0: Krásný den všem posluchačům, dneska to mám po dlouhé době někoho z Acomveru a to přímo jeho CEO Davida Wurmu. Povídat si budeme o zákaznické retenci, tedy o tom, jak to udělat, aby u vás zákazník nenakoupil pouze jednou, ale ideálně vícekrát. Davide, ahoj. Ahoj, Jirko. Jsou to tak čtyři roky, co jsem se v mých rozhovorech začal aktivněji věnovat tématu retenčního marketingu a vůbec retence jako takový. Uh, tehdy mi přišlo, že to v Česku řeší strašně málo e shopů že to je takový jako nepolíbený téma český e-commerce. Vnímáš, že se to za ty, za ty čtyři roky nějakým způsobem změnilo?
1: I já myslím, že se to změnilo trochu tím směrem, že to řeší víc lidí a mluví o tom. Myslím si, že se bohužel příliš neposunul jako počet firem, který uh, to realizují. Jo, ten narůstá podle mě jako velmi malým počtem. Zase, když už to realizují, tak většinou velmi kvalitně.
0: Takže když řekneme, že e-shopy v Česku stále retenci podceňují, tak je to pravda?
1: Jo, bez zesporu. Proč to tak je? Víš, ona to není úplně jednoduchá věc, jak s tím začít. A tam je celá řada aspektů, který tomu brání. Historicky tomu bránil dlouhou dobu vlastně rozvojý český e-commerce, která jak rostla, tak pořád vlastně generovala nový zákazníky a ta potřeba nějak zvyšovat jako výnosnost těch stávajících byla velmi malá. A to postupem času odpadá, protože přece jenom ta česká e-commerce už, co se zásahu týče, nemá moc kam růst. Tam dneska už, kdo někdy nenakoupil online, moc jich není takových lidí. A... Takže to je jeden z těch aspektů. Ty firmy k tomu nic nenutilo, naopak měly spoustu práce s tím přílevem těch nových zákazníků. Druhá věc je to o těch firmách samotných. Spousta těch segmentů nebyla dostatečně saturovaných online a ty firmy jak rostly, tak žily prostě odbavováním té poptávky a takhle žije spousta z těch e-shopů. A ono, zaní tu retenci do firmy, ve který to ještě nefiguruje od začátku ta práce s tím zákazníkem, tak je velmi těžký a často i velmi nákladný. A těch lidí, co to dělá na tom českém trhu, uh, není moc. Jo? A tam pak jsou vidět ty diametrální rozdíly mezi těma firmama, který třeba rozježí Tomáš Čupra, vždycky je vidět, že jsou na zákaznické retenci a spokojenosti postaveny už od prvního dne. A mezi vlastně ostatní, takových lidí, který to dělají takhle tu firmu staví moc, není v Čechách.
0: Z toho, co říkáš, tak mi tak nějak vyplývá, že je to hodně o tom, kam se posouvá ten trh a celkově společnost jako taková, že se mnohem víc už učíme nakupovat na internetu. Je to i o stáří firmy jako takový o tom, jestli začínající e-shopy vůbec nemají smysl, aby řešili nějakou retenci a musí k tomu postupem času dojít?
1: Já to možná řeknu trochu jinak. Pokud na to nemají kapitál na začátku, tak to nemá smysl. Jo, uh, protože se jim to stejně nepodaří udělat uh, dobře. Takže ano, na začátku, pokud si ten e-shop rozjíždí, tak velmi často jede na výkon a je to i z důvodu, že ta firma na to nemá buď kapitál, zcela logicky, anebo na to nemá lidi, kteří lidi, řeší tyhle témata, jsou poměrně drahý. Takže na začátku se k tomu vede jiný přístup a ono to ani není jako špatně. Jo? Tam je otázka si uvědomit, kdy s tím přestat a buď si to uvědomí ta firma sama, nebo jí donutí ty okolnosti buď toho trhu nebo toho segmentu.
0: Jak dlouho to tak vydrží? Jestli chápu správně, jak ta firma na začátku primárně loví nové zákazníky, jde mm-hmm. jí primárně o akvizici. Jak dlouho jí tohle to vydrží, než bude muset se začít fakt aktivně věnovat retenci?
1: No před a pár lety bych ještě řekl, že to jsou jako léta, Dneska to taky vydrží léta, ale samozřejmě záleží, v jakém segmentu. Jo, pokud teď budeš chtít velký shop třeba v pet segmentu, tak to budeš mít hodně těžký, protože je tam spousta hráčů, který s těma zákazníkama pracují už dobře a ten trh je velmi saturovaný. Takže se do něj budeš muset nacpat a tím, že tam ty ceny mají už poměrně vysokou demokratizaci, tak se tam nenacpeš moc jako levnější cenou a ne taky všechny zákazníky tím k sobě přetáhneš. Takže v tomhle segmentu už by ti to určitě léta nevydrželo. V jiných beze takhle můžou ty shopy fungovat léta. Taky záleží, jestli ten shop chce jako někam dramaticky růst. Jo. Pokud bude v rovině desítek milionů obratu, tak tam asi vydrží na věky. To nemyslím nějak špatně.
0: Ale my se tady bavíme celou dobu o retenci. Ale co to v praxi je, když říkáš, že to řeší tak strašně málo e-shopů? Já
1: jsem vždycky přemýšlel, jak to mám uh, komunikovat. A když bych to měl dostat do dvou slov, tak si myslím, že je to taková. Jednak je to firmní ideologie, ta firma prostě na to musí být postavená. Jo? Nemůžeš přivízt člověka do firmy a říct mu, hele, ty boje řeší retenci a všichni jeho kolegové jedou tu firmu nastavenou na to pénočko, na ten výkon a ty to tam sekají. Jo? Druhá věc je, že je to samozřejmě řízená manipulace těch zákazníků. To si spousta firm neuvědomuje a dojedou na to, když začnou tu retenci řešit protože když řešíš zákaznickou retenci, tak ji řešíš jedině a pouze z toho důvodu, aby tvoje firma vydělala víc peněz. On nemá jiný důvod. Ani zvýšení zákaznické spokojenosti, že ty tvoji zákazníci tě milují, mají tě rádi, dá dobrý servis, nemá jiný důvod, než aby tvoje firma vydělala víc peněz. A to je naprosto zásadní, protože některé ty firmy to přeženou. Teď jdou řešit packaging zboží a řeší to někdo, koho to zbaví, užívá si to, jo. Um, to známe, takový ty firmy z trhu, co milují vratky a mají nejlepší obaly na světě, ale ty potřebuješ takový obaly, aby na tom tvoje firma vydělávala. Ty nepotřebuješ, aby v té firmě seděl někdo, jehož jako koníček bude vytvářet úžasný obaly. Jo, ty tam pořád musíš myslet na ty peníze, a, um, takže je to vlastně nějaký soubor činností, který ty firmy podnikají, aby zvýšili udržení těch zákazníků, nebo snížili churn rate, ten odpad, těch zákazníků pryč a vlastně prodloužili ten vztah s ním za účelem toho, aby vydělali víc peněz.
0: Stejně, ale když nad tím přemýšlím, tak znám spoustu e-shopařů, mám třeba velkou komunitu e-shop klubu a teď, když se před ně postavím a řeknu jim, halé, řešte víc retenci, tak co mají začít dělat? Co to pro ně v praxi znamená? Určitě...
1: Ono jenom to někomu poradit je fakt těžký téma, jo. Takže vždycky je potřeba zjistit, jestli ta firma je na to připravená. Jo, jestli to vedení té firmy ví, co jde dělat, uh, jaká je aktuální finanční situace té firmy, protože samozřejmě to není tak, že když začít řešit retenci, tak můžeš jako polzastavit růst nebo snížit výkonnost. To musí jít dál a během toho to musíš postavit, to je ten mistrovský úkon. A uh, takže tam je jako celý Proces v tom, čím začít a kudy se do toho dostat. Jo? Většinou začínáme od nějaké analýzy toho současného stavu, protože musíme zjistit, jak ta firma má, jakou má zákaznickou databázi, jak je zdravá. Spousta firm ti řekne, že má 500 tisíc zákazníků databázy. databázi a ty pak zjistíš, že použitelných v té databázi je třeba 100 000 a ten zbytek tam prostě leží, občas na ně pošlou něco a to stejně nemá efekt. A musí se na tom napočítat nějaký scénáře, kolik se na tom třeba dá vydělat peněz. A to už si musím říct na začátku. A celým smyslem té analýzy na začátku, která se dělá s tím zákazníkem, je zjistit si, jaký máme materiály k dispozici, jak si ta firma aktuálně stojí a vlastně je to celý o tom, aby to plodilo otázky. Otázka je, jestli do tohohle se nějaký jako e-shop může pustit jenom tak, jo. já si myslím, že potřebují buď do té firmy přivést někoho, kdo to umí a kdo tomu rozumí, anebo si šáhnout ven někam aspoň na začátku pro nějakou pomoc. Jo. Protože tady můžeš strašně jednoduše, já tomu říkám naletět, ale nemyslím to blbě, jo. tím, že my máme sklon hledat jako jednoduché řešení, a tohle téma nemá jednoduché řešení, tak na trhu je spousta firm, které nabízí nějaký krabicové řešení, které ti má v tom pomoct. Ať je to atribuční modelování, si koupíš atribuční model, personalizace a podobně. A ty, když si vlastně koupíš, nebo um, jednostní systém, taky už je jako postavený, ty si to vezmeš a je to na úrovni nějaké jako krabice, tak tohle řešení tě strašně vytrestá, protože ono nikdy nebude pasovat a teď ty vlastně nevíš, jaký je většinou aktuální úplně stav té databáze, jdeš do toho řešit věrnostní systém, teď to neumíš, takže nevíš vlastně ty aspekty, který ten věrnostní systém má mít, protože to není jenom o tom, že to přináší slevu. To možná můžeme si říct později. A a vysekáš se na tom. A pak ta firma má třeba nějaký personalizační modul, který nabízí zákazníkům ty produkty. To je super, jenže on nějak v tom prostředí je to napasovaný jako cizí prvek, tak to stejně nebudeš umět vyhodnotit, protože všechno ostatní furt hodnotíš na to pénočko, výtěžnost, jo, a, a skončí to tak, že ten nástroj bude drahý, ty nebudeš umět říct, jestli tě je k něčemu, takže ve finále pak dostaneš od toho majitele vynadáno a ten systém vypneš, jo, a takhle to je se spoustou těch věcí. Myslím, že hm, kdybych chtěl vidět jako nebo poradit někomu, co má udělat úplně první, abych byl teda konkrétnější, tak si myslím, že by si měli uvědomit, že existuje nějaký rozpor mezi účinností a efektivitou. Jo? Účinnost, děláš marketing, většina firm je hodně posedlá propagací, tím marketingovým péjením, a řešíš u toho PNOčku, Rojku, a máš proto nastavený nějaký parametry. Druhá věc je efektivita kde ty se vlastně snažíš ty cíle, který máš jako maximalizovat. Jo. Protože je velký rozdíl v tom, jestli máš PNO 3,5 a máš objednávky za 100 tisíc, anebo máš PNO 6,9, ale máš objednávky za 15 milionů na to zboží, protože na to získáš třeba nějaký marketingový peníze od toho vendora, můžeš to levnějiš nakoupit a ta uh, účinnost ty firmy často omezuje. Jo. Prostě řeší se jenom podíl. Jednoduchý věci. Vložím, vystoupilo. Ale není tam ten, ten prvek té efektivity, která ti uh, vlastně říká i v jakém rozsahu ty cíle uh, realizuješ. Jo, teď jsem řešil krásný příklad v jedné firmě. Uh, řešili tam výprodej skladu, protože nakoupil nějakou elektroniku na sklad a nešla úplně na odbit. Nebylo to správně nakoupené, měli toho asi dva, 2200 kusů. A um, dělali výprodej a k tomu výprodej si postavili stejně jako ke všemu. Jo? Pojali ho výkonnostně, udělali na to nějaký PPC kampaně a prodali asi 180 nebo 190 kusů z toho. A ten jejich marketing to vykázal jako super úspěšnou kampaň, protože běžný PNO je 3,5 a oni v tom výprodeji měli 2,9. Ale když ti zůstane na skladě 1800 monitorů, který nepotřebuješ, tak to zatracení není úspěch. Jo, protože ta efektivita je malá. To by tam stojí peníze, které můžeš použít na jiný zboží. Jo? Takže myslím si, že tam potřeba vlíct takhle.
0: Jak to měli teda udělat jinak s těmi monitory?
1: Musíš si uh, říct, co je pro tebe v tu danou chvíli uh, důležitý. Jo? Pokud uh, víš, že ty monitory opravdu nepotřebuješ, uh, že ti zastarávají, uh, víš, že potřebuješ ty peníze, tak si prostě musíš počítat, jestli je efektivně je prodat třeba 40% s 40% slevou, protože se toho zbavíš, uvolníš místo na skladu, který potřebuješ, získáš peníze, které ti chybějí v tom cash flow. Jo, ona, když ta firma pak lehne, tak to, že má na skladě jako 1800 monitorů, žádná firma neumře na špatný výsledky, umře na to, že nemá peníze. Jo, hotový. Takže je to o tom si
0: říct ten rozdíl. Já když tě poslouchám, tak mi přijde, že je to strašně složitý téma. Je to složitý téma. Když, já jsem se tě vlastně zeptal na to, jak má e-shop začít řešit retenční marketing, což ve výsledku znamená, jakým způsobem má budovat vztah se svým zákazníkem a motivovat ho třeba k dalším nákupům a tak podobně. A ty mi říkáš, že první je potřeba začít nějakou analýzou a zjistit, jak je ta firma zdravá a podobně. Proč je to takhle složitý?
1: Protože když na tom budeš chtít opravdu postavit, změnit ten retenční, ten přístup na ten retenční, tak tam musíš otočit spoustu věcí té firmě. Ono se to proplítá vším možným a když ta firma k tomu chce přistoupit fakt jako komplexně a do budoucna na tom stavět, tak je potřeba se jako na chvilku nad tím pozastavit A říct si, co a jak dál a jaký je ten aktuální stav. Protože ve spoustě firm, když se zeptáš, kolik je aktivní z jejich databáze, oni to nevědí. Oni ti jako neodpoví. Přestože ti to přijde jako jednoduchý prvek. Když se zeptáš, co vlastně má získat ten zákazník s tím nákupem, na čem postavíš ten vztah, jestli budeš někdo, kdo je jako odborný garant a, a technický a ten zákazník ti věří v té technické rovině, nebo jestli budeš prodejce typu fine kámoš, jo, tohle když začneš řešit, tak potřebuješ tu tonalitu mít vyřešenou. A to opět ve spoustě firm jako nefiguruje. Je samozřejmě ještě na začátku potřeba si říct, jestli ta firma do toho chce jít a má na to ten kapitál nějaký, aby postupně na tom začala pracovat. Pokud ne, tak se dá samozřejmě realizovat spousta kroků, typu um, v nějakém e-mailovém systému nebo marketingové automatizaci, nastavit různé scénáře, u kterých je vyskoušený, že s největší pravděpodobností um, jako fungují, ale to není zákaznická retence. Jo, proto v tom spousta těch firm selhává. To je prostě jenom další druh kampaně nebo jednotlivá aktivita. A fajn, jako když si to ta firma přizná na začátku, nejsme ready jít do toho komplexního řešení té zákaznické detence, tak nám pojďte pomoct v tom, ať aspoň začneme postupně zvyšovat výtěžnosti naší databáze, udělejte nám nějaký stav, navrhněte nám nějakou komunikaci na ní, tak to jde, ale to není zákaznická retence.
0: Takže pokud nás teď poslouchá nějaký e-shopař a říká si, hele, my detenci řešíme, protože posíláme newslettery našim stávajícím zákazníkům a, a podobně, Uh, možná máme i nějaký věrnostní program, něco takového, tak to podle tebe není všechno. To, to není určitě ne.
1: To určitě není všechno, protože na tom, jako, na tom že někomu pošleš e-mail z e-mailového nástroje, když to nemáš zamýšlený jak to působí jako prvek celý, anebo že získá slevu v tom věrnostním programu, na tom to jako nepostavíš, tu zákaznickou detenci. Jo, to jsou prostě jednotlivé aktivity, které jsou fajn, oni přinesou nějaké peníze navíc, je to taková jako jednotlivost, pak kdež uděláš zase nějakou jinou, no a ono za pár let zjistíš, že jsi jako dozrál s tou firmou a že, jo, krásný příklad, spousta firm posílá opuštěný košík jako uh, e-mailem, to je oblíbená kampaň, to posílají všichni, protože to uh, přináší další peníze. Když to nastavíš v té firmě, tak ano, je tak 80% pravděpodobnost, že to bude pravda, ale uh, ten košík, uh, zvyšuje rychlost nákupu a snižuje marži, protože tam většinou dáváš nějakou slevu. No a když to nemáš otestovaný, experimentovaný, no tak se nám běžně stává, že v finále spočítáme, že na to zákazník prodělává. Jo. Takže tohle tě časem k tomu dožene. Určitě pokud to chce řešit někdo, kdo má jako shop na úrovni jako obratu v desítkách milionů a chce to téma začít řešit, tak není potřeba skočit rovnou do toho obří analýza, sedneme si na databází, 50 sámendejů, dá se jít do toho přes ty jednotlivosti, ale neříkejme tomu zákaznická retence.
0: Není. Zákaznická retence. Teď, teď, jsme, teď jsme se bavili o tom, že e-shopy posíle nějaké maily, ale je o tom ta zákaznická retence, nebo je zákaznícká retence právě o tom, aby ten e-shop vůbec nic neposílal a ty zákazníci se svým způsobem vraceli sami? Protože ty si třeba zmínil firmy Tomáše Čupra, tak když třeba vezmeme Rohlík, tak to je firma, u které já nakopuju opakovaně a vůbec mi nezáleží na tom, jestli mi pošle nějaký e-mail nebo jestli mi někde vyskočí její reklama. Ta firma proto nemusí vlastně pro mě, aby mě přivedla zpátky, udělat nic. A zkousneš i to, že je drahá, že jo? Zkousneš i potom ve výsledku spoustu věcí, protože tam třeba máš nějakou hodnotu, hodnotu navíc. O tohle to je. Tohle je ten stav, který by se měla firma snažit vybudovat. Jo, to je totiž vztah. To je vztah, ve kterým ty
1: toleruješ té firmě spoustu věcí. Stoleruješ to, že je třeba drahá, což ano, rohlík je. Asi dražší než jiný možnosti, nákupu potravin. Ale přináší těm zákazníkům je něco jiného, co chtějí. A kdybych měl jako rozdělit krátce, o čem to je, jo. tak ty nechceš až tak navázat vztah s tím zákazníkem, když půjdeme jako fakt do té odborní roviny těch velkých firm. Ty chceš mít vztah s jeho mozkem, jo, když to tak zjednoduším. Protože většinu věcí ty děláš automatizovaně během den. Je to, přes, během ne, je to přes 90% operací, který uděláš. A samozřejmě tam patří do jistý míry i nákup. Když to zmíním, ty potřebuješ mít nějaký povědomí, Důkladný od té značce. Ty víš, když si na tom rohlíku objednáš, kdy ti to dovezou, v jaký čas, víš, že se na to CCA můžeš spolehnout, když ne, tak to ty firmě odpustíš, protože s tebou dobře komunikuje. Nějakou mírou uh, oceňují tvoji výjimečnost, můžeš si tam se dostat třeba do toho rohlíku klubu, jo, uh, si zaplatit a uh, mít zase nějaký status, kde máš něco navíc, někomu to vyhovuje, má to rád. Je tam personalizace v obsahu, takže ti to pomáhá v tom nákupu, jo, protože samozřejmě si zrovna nepomatuješ, že si potřebal máslo. Zbuzuje ta firma rozhodně emoce, jak v té marketingové komunikaci, kterou dělá, mají moc brandovou komunikaci, tak v tom, že třeba nabízejí nějaké značky s příběhem. Firmy, který jako je to malá firma, má nějaký příběh, a emoce jsou to, co si pamatuješ nejdíl. Takže ty potřebuješ několik věcí, aby ten zákazník v měl důvěru, protože jinak nenakoupí, aby věděl o tom, co ho čeká, jo? protože to, že máš s skladem, ta informace na nic, jako kdy přijde, je důležitá informace. Jo? Potřebuješ, aby ta firma oceňovala nějakou tvoji výjimečnost jako zákazníka, je důležitý, aby personalizovala ten obsah, a je tam důležitý, zbuzování těch emocí, naprosto zásadní, jo, protože emoce jsou to, co si pamatuješ nejdýl. Jo, to vždycky, uh, teď jak jsem koukal na Masterchefa, tak tam Honza Punčochář říkal, že to skvělé jídlo, on si vždycky pamatuje ještě dva měsíce a pamatuje si ho díl, protože má ten zážitek. Nic jiného si nepamatuješ, pamatuješ si jenom ty zážitky. A poslední věc, určitá skupina zákazníků potřebuje nějakou míru zapojení. Jsou to ambasadoři, a pokud o ně stojíš, tak jim musíš dát nějakou možnost se zapojit uh, k té tvoji značce. A tohle, když dáme dohromady jako jeden balík, je zákaznická retence, ale to je samozřejmě zákaznická retence v ideálním světě. Tam ta firma nedojde za rok, jo, ani náhodou.
0: Pro koho to je? My jsme zmínili rohlík, hmm. což je prostě tam si objedná váš nákup a jídlo a potraviny a podobně, ale dá se tohleto aplikovat, dejme tomu, na a, módu, na, na jiný segmenty. No, no, jasně, že dá. Ono,
1: když máme krásný příklad, Zůd se o to podle mě jako krásně snažil, bohužel, snadně za to nikdo nenapadne, jim tam totálně ujela ta, ta finanční stránka, je to bavilo. A ty to neděláš proto, aby ti to bavilo, ty to děláš proto, aby jsi vydělal peníze. Takže ano, musíš mít špičkovou výdějnu radosti, ale takovou, aby jí ta firma zaplatila. Jo? Takže tohle tam musíš uhlídat ten poměr. A já si myslím, že v každém segmentu se dá najít firma, která to má takhle postavené. Můžeme zmínit třeba spokojený psa v tom pet segmentu, který má úplně jiný přístup k marketingu než, než třeba Alza nebo Mol, který prodávají to zboží taky. Ono jenom... Když už se třeba podíváš na ty rozdíly mezi alzou a molem, tak vidíš dva úplně jiný přístupy. Jo, molu tam podle mě absolutně chybí to povědomí o tom, jo, co se stane. Ty zákazníci podle mě nejsou tak naučený, že když si objednám, tak si to v Praze 7 můžu vyzvednout do 20 hodin, pak do půlnoci za příplatek, zmáčknu si v apce, vím, že až vystoupím z auta, bude to ready. A i proto já tam nakoupím, i když je to dražší, protože je to pohodlný. Pro mě. A ten mozek můj o tom nemusí přemýšlet. Takže automaticky tuhle volbu bere jako jednodušší. Protože my jednáme nejdřív na základě zvyků a pak až na základě logiky. Jo? A pokud to zvládneš odtočit na tom zvyku, tak logika, že je to draší není třeba.
0: Co ty e-shopy nejčastěji kazí? Kde čím brání tomu, aby si se zákazníkem vytvořili takhle hluboký vztah? Protože ty věci, co jsi popisoval, kdy mi doručí zboží, jak se tam dá nakoupit a podobně, to mi přijde, že už dneska spousta e shopů má, že už to technologicky zvládají.
1: No. Tak, kde to kazí? Ono, já vždycky na začátku, když za náma někdo s tímhle tématem přijde, tak si u něj objednám a mrknu se na tu transakční komunikaci. A tam okamžitě zjistíš, jak na tom ta firma je. Jo. A většinou zjistíš, že velmi špatně. Ono totiž tohle se strašně blbě měří, jo? jako jak zniříš, tak se zákazníkem. Metrem to nejde a na kila je to taky blbý. Jo? A, takže ono je to prostě o tom, že si musíš uvědomit tu potřebu té změny, nebo ti musí někdo vysvětlit, a nebo tě k ní donutí okolnosti, že už prostě nerosteš, teď přijde ten majitel a říká, proč nerosteš, Fando, minulý rok si rok 50%, tenhle už jenom 30%, no protože Fandovi došli noví zákazníci tak musí vytáhnout někde nějaký starý. A největší problém, co podle mě ty e-shopy střední velikosti, který do toho chtějí skočit, mají, je ten, že jednají, sedí tam většinou nějaký marketiáci a ty postupují na základě svých zkušeností jako zákazníka. Takže si řeknou, hele, tyhle v Alze dělají tohle, Mol má tohle a Spokojený pes tam jsem viděl, ty mají pěkný tohle a dou koupí si nějaký jednotlivý řešení, ještě nejlépe od někoho, kdo toho nabídne nějaký krabičce, jako my už to máme hotový, tak vám to takhle dáme a bude to jednoduchý. A na tom se ty firmy většinou spálí. A jak se spálíš, tak to pak zase hrozně odkládáš, protože se bojí, že se spálí znova. Takže já bych se fakt nebál těm středním firmám, který do toho chtějí jít, a aby si jako někomu řekli o pomoc, Většinou to není nic zase extrémně nákladného, ušetří to spoustu peněz, aby jim uh, pomohl do toho správně skočit. A pokud by se chtěl zeptat na ty úplně malé shopy, tak tam bych spíš doporučoval, pokud ta firma na tom není postavená, na ty zákaznické retenci a zákaznické zkušenosti, to je to asi to nejdůležitější, tak se vykašlat na nějakou zákaznickou retenci a prostě jít do toho přes ty, uh, ty jednotlivé řešení a postupně do toho dorůst. Jo, protože jinak to pro malý e-shop to bude strašně nákladné.
0: Na druhou stránku jsem mi říkal, že ideální je tu firmu stavět už od začátku na té retenci.
1: Je, ale to stojí strašně peněz. Jo, takže, jak, se to, tak... jak se to dělá? Uh, dělá se to jednoduše. Ty si vlastně... Když by přišel někdo a řekl, že to chce takhle udělat a postavit firmu, teď to shodou okolností s jedním klientem řešíme, tak... Uh, Nejdřív si vlastně potřeš rozmalovat tu zákaznickou cestu a napsat si k tomu, jaký máš zákazníky. Jo, máš potenciálního zákazníka, prvonakupujícího, opakující zákazníka nebo stávající a nějaký ambasador třeba a odpadlej zákazník. A teď jdeš a když děláš každou činnost, teď třeba deš a řekneš si, hele, jako první potřebujeme, když někdo nakoupí, musí mu přijít transakční maily. A máš ty skupiny, třeba těch pět skupin, a teď říkáš, dobře, tak když u nás někdo nakoupí poprvé, tak mu pošlem ten, ten transakční, potvrdím ho. A pak co? Co pro něj máme dál? Nakoupil poprvý, potřebuje něco speciálního. Jo, u opakujícího se zákazníka nebo stálého zákazníka už zase víš, jo, u nás často, asi nás má rád nebo mu obyhovuje cena, tak ho pojďme nějak jako odměnit nebo motivovat v tom, že je s náma. Jo, a vždycky hledáš, co pro tu skupinu těch zákazníků vlastně jako máš v nabídce. Jo? Když to mám fakt jako hodně zjednodušit do těch 30 vteřin.
0: <laughs> Ty jsi tam použil předtím slovo manipulace. No to, je, nezní, je. to nezní jako no. něco hezkého. <clears throat> um, to je otázka, jo. Manipulujeme... No, proč, proč používáš zrovna slovo manipulace? Protože jo. předpokládám, že většina našich posluchačů nebude přemýšlet nad tím, jak zmanipulovat svoje zákazníky. Minimálně no. to tak nenazve.
1: A to je právě, já to používám z jednoho prostého důvodu, protože ono, když začneš řešit tu zákaznickou retenci, a teď o tom mluvíš, jak ten zákazník musí být spokojený a jak si musí dát záleží na tom vztahu, tak občas si ty lidi řeknou, že jsi nějaký sluníčkář, co přijel na Babetě tady z Prahy a jde jim poradit. A rozdáš všechny peníze, co ta firma má. Jo? A, a taky se tím chci vyhnout tomu, že ta firma to pojme tak, že řekne, jo, tak my teď musíme žít našima zákazníkama a musí nás bavit uh, ten packaging a musíme mít super packaging a nejlepší na světě a budeme milovat vratky, protože nám to přinese spoustu jako informací o zákazníkách. A tomu se chci vyhnout. Proto tomu říká manipulace. A ono to de facto manipulace uh, je, jo. Ty chceš přesvědčit uh, toho zákazníka, že ty jsi pro něj ten uh, dobrý parťák a že ty s ním jako uh, budeš v tom vztahu fungovat. A manipulujeme dneska každý, že jo. Určitě, jako když chceš předběhnout u pokladny v byla, jak se chytzulíš na paní před tebou. To má velký názor. <laughs>
0: ty jsi zmínil ty transakční e-maily. Jak v nich poznáš, že ta firma je na tom z hlediska retence špatně? A jsou nějaké další takové ukazatele, které vidíš na první dobrou?
1: A, já přemýšlím, jak to, to složitý téma nějak u- ucuknu. U té transakční, uh, transakční komunikace uh, poznáš to stadno. Ty si jako zákazník nakoupíš, tak uh, co chceš vědět? Co bude dál? Jo? Když mi přijde e-mail, vaše objednávka je uskutečněná díky čau. Není tam žádný možnost jako sledování stavu té objednávky. Nejsou tam třeba nějaký ikonky, které znázornují to, že mi dají vědět, až to vyexpedujou. Jo? Uh, tak to je jeden případ, že je to holý a nerespektuje to tu zákaznickou cestu. Já se na to zboží těším a chci to vědět, kdy to bude. Jo? A Korea, ještě si třeba vyzvedávám zboží osobně, protože to potřebují jako hned. Jo? Já jsem si byl pro Apple Watch v ve 3 ráno. Uh, takže... A pak je druhý způsob, že ty firmy to vůbec neřeší a teď ty si objednáš a přijde ti potvrzení objednávky, přijde ti e-mail z platební brány, že teda zpracovala tu platbu, potom ti přijde e-mail, že se to vyexpedovalo, pak ti přijde e-mail český pošty, že to převzala do přepravy, pak ti přijde k tomu další e-mail a já jsem třeba napočítal u některých jako firm třeba 15 nebo 16 mailů k jedné objednávce. A tam se samozřejmě ztratí. Jo, ty chceš, aby toho zákazníka si nějak si začal připravovat na to, že znova nakoupí, anebo si mu pomoh uh, s tím zbožím. Jo? Když je to něco sofistikovanějšího, tak uh, se k tomu dají připojit nějaké jako, um, uh, věci, které jsou jako návod, ale slouží i pro, já nějakou půdu pro upsell. Jo? A co se týká té tý další situace, uh, výborný je si třeba zavolat na zákaznickou linku, to je vděčný. Jo? Já miluju tu větu No, víte, já jsem tady jenom operátor. Říkám: Aha, tak pardon, můžu mluvit s ředitelem. A oni říkají, to nemůžete. A říkám: no a tak když jste jenom operátor. Jo, A ono to samozřejmě ujíždí všem firmám. Já jsem teď byl v Alze reklamovat zboží. Já jsem tam já miluju Alzu, Kupuju skoro jenom tam.
0: A taky se reklamoval
1: tři ráno. To ne, to oni to právě nejde. No, bacha na to. Ale důležitá věc je, že já jsem tam teď stál s tou krabicí a teď tam přijdeš. A na, na těch reklamacích tam jsou automaty. Tam je jako jeden člověk, ty si to tam musíš zadat do automatu. Jo? Takže to už mě, můžu říct, nasralo. Už v začátcích. A pak třeba já mám takový ten alza Premium, nebo jak se to jmenuje, teď si mi jsem jistý. A tam je, že ti to zboží vymění jako hned. A já jsem chytě nějakého pána a říkám: já se chci zeptat, já mám to Alza Premium, a tam se píše jako vyměníte hned. A on mě kouká a říká: No to tady musíte zarát do toho automatu a kolegové sám pozvu. A říkám, kdy se mi vozvou? Naš no vyřídí tu reklamaci. A říkám, aha, to jsem netušil. Jo? A tak jsem šel pak na, s tím počítačem, s tou krabicí, jsem tam šel na ty finance, kde mají ty pokladny. A tam mi paní říká, jo, to jste volal i na zákaznickou linku. Tam já jsem dřív dělala, tam to teď vede jedna taková pěkná a tam to jde od desítích pěti. Takže podívat se, jak ta firma komunikuje s tím zákazníkem, je uh, taky super. Samozřejmě, vždycky tam je nějaký exces způsobený konkrétním člověkem, ale zase už z toho vytušíš nějaký
0: kontext. Každopádně zdravíme do Alzy. <laughs>
1: <laughs> to někdy ujede.
0: Jasně. Uh, nicméně pojďme zpátky do menších velikostí. Hmm. Poslouchám tady ten rozhovor a uh, do jsem jako moc to auto, uh, letenci neřešil. Tak co jsou teda ty první kroky, které můžu podniknout? Abych To nějakým způsobem odstartoval, abych začal přemýšlet, protože to, co ty si celou dobu popisoval, mi přijde, že je primárně o nějakém nastavení mysli v té firmě, jak vůbec nad tou firmou přemýšlíme, jak přemýšlíme nad zákazníkem, tím zážitkem a podobně. Takže tohle už jsme zvládli a teď jdem něco dělat teda. Teď mě zajímá, jako pochopil, pochopili jsme to, nicméně, co jsou teda ty další kroky, které já můžu zítra udělat, až přijdu do práce.
1: Takže pochopili jsme to, už máme za sebou dva až tři roky práce. Ne, Určitě. První, než tam začne spát, nebo začne ten shop spát nějaké věci z co mu poradí tady někdo, že si má koupit super atribuční model, podívat se na tu zákaznickou databázi. Jo, to zvládne v tom e-shopu určitě někdo, kdo to má na starost. Věci si ty zákazníky, spočítat si nad tím, kolik vlastně je těch zákazníků aktivních a kolik je neaktivních. Pak si zkusit nastřelit aspoň nějaké jako míru udržení. Dělá se to tak, že si řekneš, jak dlouho přibližně trvají ty cykly mezi nákupama. Jo, když prodáváš granule, tak víš, že ten pes jako většinou mu to nenakupuješ na rok dopředu. Když prodáváš elektroniku, tak je tam nějaký delší cyklus. Takže si řekneš, že průměrný to nákupní v okno je tři měsíce u tebe. Tak si vezmeš zákazníky, který, který jsi měl na začátku těch tří měsíců. Vezmeš si zákazníky, který máš na konci těch tří měsíců odečteš ty, který ti přibyly mezi tím a tím, že nad tím uděláš poměr, tak ti výjde nějaká míra udržení těch zákazníků. Jo? Aby ta firma začala tušit, kde je. Druhá věc, aby se o tom dalo dobře uh, přemýšlet, udělat si takovej, jako, takový štangle na papír a do toho si napsat, že mám uh, potenciálního zákazníka, prvonakupujícího, stádio zákazníka, odpadlýho zákazníka a napsat si pod to dosloupečku, co pro takového zákazníka mám, než nakoupí, když nakoupí, když už nenakupuje. Jo? A napsat si tam, co pro něj vlastně máme, jak tu naší firmu vidí. To nám hodně pomůže v tom, že si najdete ty bílé místa. Většinou ta firma zjistí, že pro prvo nakupující nemá nic speciálního. Jo? Když ten zákazník nakoupí poprvé, tak mu prostě řekneš: tady je objednávka, díky, čau, a přijde ti to příští týden. Jo? A teď si říkáš, nedalo by se s tím nějak pracovat, když. Polovina z těchto těch lidí už nikdy nenakoupí. Není tam něco špatně. Jo, takže si uděláš takovouhle mapu, abys na tom mohl začít pracovat. A jako třetí věc, je potřeba pustit se do nějaké segmentace těch zákazníků. Tohle, co jsem zmínil, je úplně ta nejširší, jo, ten potenciální nakupující a podobně. Pak je potřeba, a to už záleží na tom, jaká je to firma, rozdělit si to do nějakých skupinek těch zákazníků, co spolu mají něco společného. Jo. A protože bez toho se nedá pokračovat. A když už teda si to chceš začít dělat takhle v malém řešit, tak pak začít s experimentováním. Je důležitý experimentovat, neimplementovat věci tak, jak je vymyslíš. Kor u těch středních shopů, když se nějaká věc vymyslí, ty IT kapacity většinou nejsou nafukovací. Takže nedělat to tak, hele, vymysleli jsme nový věrnostní systém, bude to takhle, Franta to tady namaloval do Excelu, tak to naprogramujte, tady se to bude zobrazovat a pak se zjistí, že to nefunguje. Tak se to bude se předělávat. Udělat nějaký malý experiment. Buď s těma zákazníkama nějakou fokusku, ať tě někdo obvolá, zeptá se jich, co by jim vyhovalo. nebo to um, části zákazníků zapnout jenom tak, že budou dostávat ty informace e-mailem k tomu nebude to nikde na tom webu. Prostě ozkoušet si, že to řešení jde správným směrem, protože zákaznická retence je jenom o experimentování. Je třeba Polovinu z těch věcí, které děláme, tak u toho shopu zjistíme, že to není správná cesta. Ale děláme to v malém za malý peníze, takže nespůsobíme škodu. Jo, ale zase díky tomu objevíme nějaké super věci. Takže, kdybych to měl takhle zkrátit úplně, jak na to jít, tak asi takhle.
0: Davide, já ti moc za rozhovor. Ještě jsi chtěl něco dodat? Ne, 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 v pořádku, Děkuju. Jsi se tak nadechoval teď, ale děkuji ti moc za rozhovor, měj se hezky. Ahoj. Děkujeme, ahoj.